0: Eh, reconozco que he estado violentando el calendario de enseñanza porque se supone que el primero de cada mes debe ser de la familia, el segundo era eh, acerca de, eh, si no mal recuerdo era de, fíjense ya se me olvidó, eh, bueno era un tema de actualidad, después el último de cada mes era apocalipsis y, y había uno de doctrina siempre y cuando el mes tuviera cinco domingos pero se me olvidó otro tema de actualidad, eh, familia, y me falta uno. Eh, bueno, ahorita vendrá a mi mente. El punto es que hoy vamos a hablar de doctrina, y la mayoría de las personas, cuando hablamos de doctrina, dicen, ¡ay, qué aburrido hablar de doctrina! no Este mes ya hablamos de la doctrina de la adopción hace unos días a través del Lalo. Pero hoy vamos a hablar de una doctrina que es muy interesante, porque eso determina totalmente el caminar del cristiano y lo vamos a ir descubriendo a continuación entonces les invito a que vayamos a la carta de Corintios segunda carta de Corintios 5, 17, un versículo bien conocido por muchos de nosotros y en la imagen tenemos ahí un, eh, un muñequito que está con su cinturón de seguridad puesto quiero decirles hermanos que nosotros los, los cristianos no solamente o no somos, o no debemos ser, o no debemos pensar que somos una versión mejorada de una persona a veces así los cristianos pensamos, es que yo soy una versión mejorada yo soy eh, ya alguien mejor pero lo que nos hace diferentes entre un curso de desarrollo humano un coaching, ¿no? que ahora están de moda, y un cristiano pues no habría diferencia... Porque ellos buscan... Hacer que las personas sean... Mejores... Y si bien el ser cristiano... sí nos debería reaccionar mejor... Y vivir mejor... En nuestras relaciones personales... En realidad nosotros no somos... Una versión mejorada de nosotros mismos... Nosotros... Según este versículo... ¿Qué somos? Dice así hermanos... Vamos a leerlo... Dice... De modo... Que si alguno está... ¿En quién? En Cristo... Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas. Ahora, ¿quiénes somos, hermanos? Somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas, nuevas personas. Hemos nacido de nuevo. Espiritualmente somos distintos. Así que ya no luchamos por ser mejores. Ese es el problema con muchos cristianos. A través del tiempo Yo, eh, Porque ser mejor sí se puede Allá hay muchas personas afuera Incluso mejores que nosotros En cuanto a buenas obras En cuanto a comportamiento En cuanto a todo eso Pero dejen esas obras allá En realidad nosotros somos una nueva criatura Una nueva creación Y esa nueva creación necesita alimentarse Necesita avanzar Necesita vencer Pero también esa nueva criatura fracasa porque dentro de nosotros tenemos esa vieja naturaleza con la que peleamos todos los días. Por eso lo decía Pablo, yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo. A veces me gana lo malo. Y este dilema entre ser mejores y no ser mejores y no poder ser mejores, nos ha llevado o ha llevado al mundo cristiano a pensar que entonces probablemente o no somos cristianos o que probablemente Dios no podría perdonarnos. No, podría, no podríamos estar seguros de que cuando muramos iremos al cielo. Y entonces creemos, y muchas personas creen, que la salvación puede llegar a perderse. Entonces, ¿de qué, de qué doctrina cree que vamos a hablar hoy, en esta, en esta mañana, hermanos? A ver. La salvación. ¿De la salvación? Sí, vamos a hablar de la salvación, pero de, hay, nos falta una palabrita. Renovación. No. ¿La, ¿Cómo? La salvación, ¿cómo? Eterna. eterna. La salvación eterna. Pero nos falta todavía otra palabrita. A ver si hay alguien que nos pueda, si le da, si no, pues ya. Seguridad eterna. Seguridad eterna. Eso es muy importante. Pero a ver, David, es que yo peco, es que yo fallo. Creo en Dios, creo en Cristo, creo en su sacrificio, pero, pero y veo que otros familiares también. Pero también veo que ellos caen y ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? Yo creo que no podemos estar seguros, llegan a la conclusión muchos cristianos bien intencionados, personas eh, verdaderamente que están buscando ser mejores, llegan a esa conclusión, pero ¿cómo puedo estar seguro? Bueno, yo creo que lo más importante es precisamente recordar quién nos ha dicho las cosas, somos nuevas criaturas en él y tenemos que crecer, ahí no se ve la imagen, pero es una imagen de un cinturón de seguridad, y dice, la, la, el concepto de seguridad es esta, la ausencia de peligro o riesgo, eso es la seguridad, o la sensación de total confianza que se tiene en algo o en alguien, esa es la seguridad, esa es la seguridad hermanos. ¿Le gusta a usted sentirse seguro? ¿Sí? No, pero es que ¿cómo, cómo no podemos sentirnos seguros en esta parte, porque el pecado, porque hay demasiados factores, hay demasiadas cosas, ¿cómo podríamos estar seguros? Nadie puede estar seguro. Yo conozco cristianos de muchos años, de muchos años, ancianos incluso, ya gente muy, muy grande, que son creyentes, han ido a la iglesia toda la vida, pero cuando les preguntas, oye, ¿y qué va a pasar el día que mueras? Dicen, pues espero espero ir al cielo, pero entonces yo digo, no está seguro, pues no, no estoy seguro, toda la vida vivió con temor, toda la vida tuvo inseguridad y para mí la mejor cosa, fíjense yo soy una persona que desafortunadamente no se siente segura en muchos aspectos, yo no soy una persona que maneje muy rápido porque no confío en los carros, tienen demasiadas piezas Yo no sé quién las puso Yo no sé quién las ensambló No sé si el que me lo vendió Quiso hacerme daño Por lo tanto no puedo confiar en ese auto No puedo acelerar más de cierta velocidad No tengo seguridad Si eso me sucede En, el, en la carretera Imagínese Lo que me sucede en un avión Ese sonido No es ese sonido no es, no es normal, ¿no? Ese sonido no es normal. Como si yo pudiera resolver algo allá arriba, ¿no? A veces me han dado ganas de levantarme, tocar la puerta al piloto y decirle, disculpe, deje de mover hacia el avión, ¿no? Le voy a pedir que tenga cuidado. Eh, mire, nos está, se está moviendo mucho. ¿Sí puede o no puede? ¿No? Eh, oiga, eh, ¿sabe qué? Estoy oyendo un ruido. Siento que... ...que la mejor ruta es... ...o sabe que de plano llega un momento donde... ...haga lo que usted quiera... ...pero yo me bajo aquí... ...yo me bajo aquí... ...o sea de verdad no hay problema... ...yo llamo a alguien... ...llamo a un Uber... ...que venga por mí... ...solamente déjeme en el suelo... ...las personas que somos así de inseguras... ...mis hermanos... ...somos felices... No. Eh, ...¿conoceremos otros lugares del mundo? No. ...¿no?... ...más allá de si tengamos recursos o no... ...para subirnos un avión... A todo le tendremos miedo, a todo, absolutamente a todo, no hay seguridad. Entonces como a mí me da inseguridad, yo trabajé mucho tiempo en una universidad en donde se hablaba todo el tiempo de esto, de los aviones. Y una de las cosas que me dio más confianza en los aviones es todo lo que te dicen los ingenieros, ¿no? Y te explican y todo, pero una persona como yo no se queda satisfecha con eso. ¿No? Y uno está buscando peros y peros y peros. Sí, pero ¿cómo le hace? Es más, muchos de nosotros decimos, pero ¿cómo le hace el avión para mantenerse y, y tan pesado? Bueno, hermanos, esta es una turbina de un avión. Eh, precisamente una de las muestras de que el mundo de la aviación es seguro, es lo que ha pasado últimamente. Dos aviones en un estado de. en un, en un periodo de cuatro meses han caído. El mismo modelo, el más, el, el modelo eh, más reciente, ahorrador de combustible, el, el el Boeing Max 737, que es un avión que sustituye a uno más viejito. Una persona me decía, de la, de la, del mundo aeronáutico, me decía, oye, lo más eh, bueno es que te toque un avión viejo, porque ya se le conocen todas sus mañas. Un avión nuevo es lo que está pasando. Ya muchos países dicen, yo suspendo mis vuelos en ese avión hasta que no se resuelva porque están, están cayendo. ¿verdad? Y se empezó a descubrir que un software está dañado, en fin. Pero bueno, ahí vemos una, una turbina. Pero yo como soy así, hermanos, eh, una vez estuve involucrado en una tormenta en, en, mientras estaba volando, hermanos. Entonces, de ahí que hubo una cierta predisposición a los aviones, una mala experiencia, precisamente estaba de viaje con, con los hermanos, de un hermano de Paul, eh, los dos hermanos de Paul, eh, y pues uno de ellos iba dormido eh, yo decía no, no sientes no sientes bueno yo creo que él tenía mucha confianza en Dios y probablemente mucha experiencia en esto pero entonces aprendí algo hermanos en el mundo de la aviación y se los voy a leer dice hay un principio en el mundo de la aviación que es el principio de la redundancia el principio de la redundancia ¿Qué cosa es la redundancia hermanos algo que se repite y se repite y se repite... Notará que en un avión... Entra una persona a la cabina... Y repasa con una tabla... No es que estén fallando algo... Repasan nuevamente todo... Para que el plan de vuelo sea... Seguro... El plan de la redundancia... Y lo voy a leer así dice... Se basa en garantizar que... Frente a posibles desperfectos... En el funcionamiento de un equipo o sistemas... Exista otro que asuma sus funciones... Así que un avión... Cuando falla un sistema, entra otro, y si falla ese, entra otro. Así, instrumentos de vuelo como los indicadores de velocidad y altitud o los sistemas de comunicaciones se encuentran incluso triplicados en la cabina de los pilotos. En lo que hace, en lo que hace a la estructura de los aviones, los materiales que se empleen deben garantizar que pueden soportar ciertas cargas máximas, las alas, por ejemplo suelen soportar alrededor de tres veces el peso del avión y cargas de rotura, y ahí vienen unas cifras, límite hasta, hasta el que no se permiten deformaciones estructurales ni roturas. Entonces, nos dan una serie de cosas en seguridad. Ojalá, hermanos, que el día de hoy, si usted sale con miedo a volar, está bien. Usted puede hacerlo. Porque no vine a explicarle por qué no hay que tener miedo a volar. Pero lo que sí me encantaría es que hoy quedara claro que tú puedes estar seguro en lo que Dios dijo acerca de la salvación. Eso es lo que, Esa es mi misión en esta mañana, hacer que tú de hoy, hoy salgas seguro, no porque lo dije yo, sino porque lo dice la Biblia. Estar seguro te va a permitir ser un cristiano libre, te va a permitir ser un cristiano gozoso, y te va a permitir ser un cristiano que crece, no por, no por sentirse que el Espíritu Santo está haciendo algo, porque eso es fingir. ¿Me explico, hermanos? Mucha gente está preocupada hoy más por fingir, que por realmente dar fruto, que es un fruto que le corresponde al Espíritu Santo en nosotros. Una persona que no tiene seguridad, es un cristiano esclavizado, que todos los días de su vida es como caminar sobre un puente que se puede romper ¿por qué? porque todos los días va y si Dios ya hizo y si Dios ya me quitó mi salvación y si Dios ya se enojó y si siempre sí si no se va a cumplir lo que Él me dijo y si siempre hermanos si tú eres casado te diste cuenta que el día en, en el que te comprometiste pues hay eso un compromiso y que tu, y que tu esposo no te va a dejar si eres capaz de ejercer fe en un hombre, yo creo que puedes confiar en Dios, ¿no es cierto hermanos? Yo creo que puedes confiar en lo que Dios dice. El hombre falla, pero, pero Dios no es como nosotros. Y eso es lo que quiero que quede claro hoy. El cristiano puede vivir esclavizado por siempre. La pregunta entonces es, ¿la salvación se pierde? Vamos a ver por qué. Vamos a ver qué ¿Qué dice la Biblia al respecto? La salvación se pierde, la salvación, Dios un día dice sí, otro día, otro día dice no, ya te portaste bien, ahora te la quito, te la doy, si te equivocas, te la quito, hoy soy salvo, mañana no. Conozco a una persona y conozco a muchos grupos de cristianos que esta sensación de pérdida hace que si pecaron en la mañana, ¿qué creen? Pues dicen, si hoy no soy salvo, pues ya de una vez, o sea, ya voy a pecar bien. Ya, ya, ya de una vez, o sea, ya pequé temprano, pues aprovecho la vida nocturna, ya me voy, y, y de una vez, pues este, ya mañana dice la Biblia que Él me va a perdonar, entonces otra vez la recupero mañana. Es, suena risa, pero es así. Y conozco creyentes que dicen, bueno, ya esto no se puede, mejor me retiro de la vida cristiana un tiempo, porque no estoy siendo salvo en este momento, dicen ellos. Fíjense lo que se están exponiendo, si, si tuvieran razón, ¿qué tal si se mueren? O pues sea, Dios, ¿verdad? Pero no es así. Hasta mencionarlo es un poco absurdo. Pero vamos a ver qué dice, qué dice la Biblia. ¿Pueden realmente coexistir el gozo y la inseguridad? ¿Cuán realista es esperar regocijarnos por una relación que es segura solo en tanto y en cuanto nuestra conducta es consistente? O sea, ¿podemos estar realmente gozosos y a la vez inseguros no se puede hermanos no se puede causa mucha incertidumbre por eso hay muchos cristianos con miedo por eso hay muchos cristianos que se bautizan un montón de veces los conocen cada rato a mí, miren a mí me pasaba eso eh, ya les he platicado de esto, discúlpenme hermanos no tengo más ilustraciones y no me permiten usar las de ustedes entonces yo voy a usar las mías pero resulta que en alguna temporada en la adolescencia yo crecí en una iglesia porque cuando hablo de iglesias no nada más está la inmediata anterior yo nací en una familia cristiana donde conocía muchos pastores y en mi casa muchos pastores llegaron y muchos de esos pastores que llegaron algunos fueron de, de mucha admiración y otros francamente terminaron siendo unos abusivos ¿verdad? otros fueron de grande bendición y de ayuda a mi vida y otros fueron una grande decepción ¿verdad? pero el punto es que no nada más, eh, cuando alguien dice que a ti te formaron en la iglesia de donde vienes sí, agradezco esa formación, pero durante todos los años anteriores me formaron otras personas, ¿verdad? Y gracias a ellos también aprendí mucho. Pero recuerdo que aunque en esa iglesia me enseñaban que la salvación se permanecía y que se quedaba, siempre había esa duda en mí y era uno de mis principales temores, y si no... Porque además yo veía la vida de algunos pastores y decía, Ay, pues tú porque te sientes salvo, pero qué tal si ni eres salvo, ¿no? Pero resulta, hermanos, que hubo un día en donde no quise ir a la reunión de oración con mis papás. Y, y hubo una temporada en mi vida en donde la iglesia, algo que aprendí de la iglesia era un asunto familiar. Eh, los jóvenes crecían, se querían entre sí, armaban campamentos, era un, era un ambiente muy diferente a lo que ha sido ahora en la vida de las iglesias, era sincero las familias comían juntas, se llevaban mejor, era, era, no sé por qué, pero era diferente, ahora como que todo gira en torno a un pastor y al éxito de ese pastor, ¿no? Y no tanto a la, a, en la iglesia, es, es un error, pero en esa época yo no quise ir, un, un día por fin logré que mi mamá me dejara no ir porque siempre me obligaba a ir y entonces eh, no, me dejó, bueno, entonces vi que se tardaba, vi que se tardaba hermanos, vi que ya eran más de las nueve y no llegaba nadie, ya a los 15 primeros minutos dije, bueno, vamos a ver alguna de esas programaciones que generalmente no me dejarían ver, ¿no? A estas horas, programas que pasaban, no sé, ¿no? este De risa o de esos así que pasan a cierta hora, ¿no? Entonces, no llegaban me empecé a preocupar, 10 de la noche, empecé a juntar mi pánico, la falta de doctrina, la falta de enseñanza y empecé a, traje a mi mente, aquí está, la gran tribulación. <risa> de esto se trata dije aquí está esto es me quedé así dije así es así me quedé ya me quedé ya me quedé y, y ni modo o sea empecé inmediatamente a pensar en eso bueno con el tiempo comprendí pero muchos cristianos no importa qué edad tengan tienen este temor de, y si dios no cumple y si dios no entonces es interesante cómo viene ese miedo la primera cosa que yo quiero decirte hoy es que un cristiano ha sido redimido por favor vayamos a primera de pedro 118 al 19 primera de pedro 1 18 al 19 gracias mi hermano muchísimas gracias la, la relación con dios mis hermanos es es personal, ¿de acuerdo? Es personal, pero sí se está esperando Un crecimiento de cada uno de nosotros Pero la relación no es Es decir, mi relación con Dios No va a ser igual, no va a ser idéntica A la que tiene mi esposa O a la que tú tienes Dios es un Dios personal Y eso significa Que, que tenemos, Él tiene una manera En donde nos enseña Porque tenemos personalidades Y esto lo podemos ver de manera muy clara, mis hermanos, lo podemos encontrar de manera muy clara en, en la Escritura, en la Biblia, en la, en la Escritura. Dios dejó que los hombres plasmaran su personalidad al momento de escribir. No hay Escritura toda plana en la Biblia. Dejó que Juan le dijera a Dios, sí, regresa, Señor Jesús. Hubo emoción, hubo emoción. Los, los diferentes eh, géneros literarios, las poesías de David, las poesías de Coré, los hijos de Coré, Él lo permitió. Nuestra relación con Dios es personal y no podemos compararla con otros. No podemos compararla con otros. La manera en la que tú comprendes ciertas cosas, la manera en la que entendemos ciertas cosas, no siempre a veces es la manera más fácil. Hay quienes tenemos que aprender a la mala hay quienes entendemos por la buena, en algunas circunstancias, hay quienes interpretan, ayer me compartían de un expastor, curiosamente y como dato cultural, yo no soy un pastor catalogado de esos de tiempo completo, aunque mi mente está de tiempo completo, pero para algunos no vale, ¿no? pero está de tiempo completo. Como dato adicional, les quiero decir que la mayoría o muchos de esos pastores de tiempo completo han engañado a sus esposas, muchas. Entonces yo les recomendé, en primer lugar, mejor dedícate a tu familia, ¿no? Dedícate a tu familia. Pero ayer decía, ayer esta persona decía, celebrando su nueva relación, después de haber engañado a su esposa, él celebra y le dice, Dios es bueno, dice este pastor, ex pastor. Y ahora casado con otra, con hijos, y él dice, Dios es bueno con su nueva familia. Qué manera de interpretar, ¿no? La, sí, claro que Dios es bueno, pero ¿por qué no escribió, Dios es justo? Me va a pagar conforme lo que yo hice. Dios es justo, esto no se le va a olvidar a Dios. Pero así somos, interpretamos. Que no se confunda nuestra relación con Dios personal, eh, personalizada, que Él quiere, que Él te habla. A una interpretación personal de la biblia para jugar con ella y acomodarla como a ti se te dé la gana entonces la primera cosa que yo te quiero decir es un cristiano ha sido redimido primera de pedro 1 18 al 19 ya lo tenemos sí. mire lo que dice aquí desde el 17 dice y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, ¿qué? Pregnación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, ¿y ¿Qué? La palabra redimido, y por cierto, hay que darle crédito, yo estaba buscando una manera más sencilla de, expl de explicarles a ustedes la seguridad de la salvación, y busqué en varios libros, etcétera, pero yo les recomiendo este sitio que se llama God Questions, es un sitio de apologética cristiana, usted puede visitarlo, yo lo consulto muy seguido, y tenga discernimiento, porque no todo lo que está ahí necesariamente pero yo le invito a que disierna y que, y que tiene preguntas sobre la creación, ahí está que sobre temas difíciles, ahí está se los recomiendo, y ahí está el logo y si sí tenemos que darle crédito a esta explicación y este desglose a partir de este momento y hasta donde yo les indique pero la palabra redimido dice se refiere a una compra que ha sido hecha un precio que ha sido pagado fuimos comprados y Cristo pagó con su muerte. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Afuera, la religión popular no entiende por qué pagó Jesús. No entiende por qué murió. La mayoría de la gente dice, bueno, murió, y ahí está en la cruz, y ahí sigue, ¿no? Para ellos ahí está. ¿Pero qué vino a hacer? ¿Qué vino a hacer? ¿Por qué murió? Para pagar un precio. Para pagar un precio por nosotros. Para que un cristiano perdiera la salvación, para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con su preciosa sangre Tendría que decir, no, siempre, siempre sí, no, no, no pagué por ti no, 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 no pagué por ti, no, no, esto no, siempre no sé, devuélvanme mi sangre No, Él pagó por ti Él pagó por ti Pero como, recuerden, está pensado esto como para mí Estoy seguro que la, muchos de ustedes dicen, ya con eso, ya con eso quedo satisfecho, pero acuérdense, fue preparado para alguien desconfiado, para alguien inseguro. Si la sangre de Cristo no fue suficiente, hay otros argumentos, pero Él pagó por ti y por mí. En precio altísimo, su muerte en la cruz, algo que nadie más ha pagado por ti, ni pagará. Es un precio muy elevado. Pagarle a Dios la deuda que teníamos a consecuencia del pecado. El pecado es nuestro problema. Esa naturaleza le gusta pecar. A esa naturaleza le gusta fallarle a Dios. Y antes de ser cristianos nos parecía normal hacer ciertas cosas. Cuando somos cristianos no es que nos hayan dado una lista de cosas que se pueden hacer y que no se pueden hacer. Sencillamente ese día, como nuevas criaturas, el Espíritu Santo ya no nos permite... Disfrutar de ciertas cosas como antes lo hacíamos hay ciertos cristianos que su relación con Dios les impide regresar al, al centro de baile hermanos les impide ya no se sienten igual ya no se sienten igual pero también un cristiano verdadero batalla con el cigarro por ejemplo y ahí es donde muchos cristianos dicen no, si fuma no es cristiano y se nos olvida que para eso existe una palabra que se llama adicción es un cristiano adicto me estoy explicando hermanos porque mucha gente y no fuma ya no es ya no no estamos hablando de un problema en su relación con Dios no ha podido dejarlo no es tan simple dejarlo hay quienes sí, de inmediatamente lo dejan pero hay otros que no en, en su relación personal con Dios él tendrá que vencer esto y no solamente el cigarro otras, otras cosas pero en las iglesias se enseña mucho esta parte de ven y finge que no tienes luchas ven y finge que tu vida es perfecta ven y aquí pues aquí si sí no fumes ni que no te vean fumar pero puedes hacer lo que quieras en la, en la seguridad de tu casa pero tú sabes que eso que estás haciendo a Dios no le agrada pero la invitación aquí no es a que seamos todos liberales es a comprender que muchos cristianos tienen luchas pero qué pasa mis hermanos si hay personas que no pueden cambiar su forma de hablar que no, que, que llevan años de cristianos y, y siguen hablando de cierta manera. Probablemente, probablemente no han entendido ciertas cosas de las que hablaremos más adelante. Pero hay cristianos que están luchando y que están batallando. Pero es mejor luchar a fingir, hermanos. El lenguaje que manejamos en la iglesia puede vacunar a las personas. Aquí todos nos vemos limpios, nos vemos. Controlados, pero hay cristianos iracundos, hermanos. Y por eso se escribió Proverbios, para que leas y veas cómo debes tratar a tu esposa, a tus hijos. Hay papás que para todo quieren pegarle a sus hijos, pero a la, a la menor provocación, ¿no? Si tuvieran un borrador, si tuvieran algo, ¿no? Tiro al blanco, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado y comprender que cada relación es distinta. La invitación para cada uno es que cada vez nos parezcamos más a quien? A, a Cristo y Cristo mis hermanos no se escondía y Cristo vivió una vida perfecta y el sacrificio de su sangre pagó por ti y por mí esto sin duda no se compara a lo que voy a decir pero no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de convivir con alguien a quien le quieres regalar algo o que le quieres ayudar hoy en día la nueva manera de ver la equidad de género nos enseña o le enseña a las mujeres o algunas de ellas lo entienden así francamente a veces no la entiendo eh, sé que es y, y sé que la Biblia siempre nos ha dicho que debemos tratar, tratar a todos de manera igual que no hagamos acepción de personas y que demos honor a nuestras esposas ¿no? bueno hoy, hoy en día la equidad de género es que una mujer pueda cargar una caja muy pesada, que tú quieras ayudarla y ellos no, estoy siendo empoderada Estoy siendo, pues es que anatómicamente es diferente, es distinta A lo mejor yo no le podría cargar, pero a lo mejor toda la caja, pero a lo mejor entre los dos Pero hoy en día las cosas se enseñan así, se entienden de esa manera, ¿verdad? Pero no sé si han convivido con alguien que de pronto lo quieres invitar a, a cenar Le dices claramente, yo te invito Ya cuando te dicen, yo te invito Fíjese bien lo que dice Porque cuando a mí me dije Que usted me va a invitar Pues yo entendí Que usted va a pagar ¿Verdad? Sí, más si me mete A un restaurante Que yo nunca voy Pues entiendo Que usted va a pagar ¿No? O que yo voy a pagar Si, invito, si lo invito a comer Te invito a comer Y resulta que cuando Ya llega la cuenta le, Tú vas a pagar Y la persona dice No, no, no No, no no Yo pago Oye, no, pero yo te... No, no, no ¿Cómo se ve eso hermanos? se ve mal, es soberbia si Cristo pagó ¿por qué le quieres devolver el precio? si Jesús pagó ¿por qué quieres devolverle su sangre? no, no, no señorita, es que ya te fallé mucho no, no, ya ahora sí pequé, pero tremendo no merezco ser salvo y entonces señor, ahí guárdame tu sangre para una mejor ocasión ¿suena lógico hermanos? no, no mis hermanos la salvación es un don ahora hermanos sigamos sigamos un cristiano aparte de ser redimido un cristiano ha sido justificado romanos 51 por favor romanos 51 romanos 51 le recomiendo también de paso un libro que se llama seguridad eterna de un hombre que se llama charles stanley para que lo pueda leer ahí da muchísima explicación muy interesante sobre el tema Romanos 5.1 por favor Romanos 5.1 dice así Justificados pues porque Por la fe Tenemos paz para con Dios ¿Por medio de quién? Fuimos justificados Justificar significa Declarar justo a Alguien Todos los que reciben a Jesucristo Como Salvador Son Somos Declarados que Justos Somos vistos Nos guste o no ...como si nunca hubiéramos pecado... ...porque dice la palabra de Dios... ...que Él cargó en sí mismo... ...los pecados de quienes... ...y de qué tiempo... ...del pasado... ...del presente... ...y de cuándo... ...y del futuro hermanos... ...pagó por todo... ...no, no, no, pero es que no puede ser... ...no puede ser... ...pero por qué no... ...por qué no... ...dice la palabra de Dios... ...que fuimos justificados... ...declarados justos por Dios... Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de lo dicho en su palabra y cancelar lo que Él declaró previamente. Los absueltos de culpa tendrían que ser juzgados de nuevo y declarados culpables. Dios tendría que revertir la sentencia dictada por el tribunal divino. ¿Eso suena a Dios, hermanos? No. Esto es algo que Él pagó. Y pagó por nosotros. Entonces David, ¿qué pasa si peco? ¿Qué pasa si hay alguien que está haciendo... Hermanos, ¿recuerdan lo que aprendimos del tribunal de Cristo? ¿Ya quedamos impunes? ¿Es la libertad de ser salvos una licencia para pecar? No, hermanos, estamos confundiendo conceptos. Una persona, un niño, un bebé, que no se alimenta correctamente, ¿tendrá una niñez plena, hermanos? No, no, necesita crecer también tú y también yo necesitamos crecer y por eso venimos a la iglesia espero que no haya nadie pensando que venir a la iglesia nos salva o que, o que ser bautizado te salva, dice Pablo, porque Dios no me envió a bautizar ser bautizado es una ordenanza es un privilegio que todos tenemos que ir y hacer, y es un símbolo pero no nos salva, pero hay creyentes que, que hagan de cuenta que trasladaron su vida católica y la quieren traer aquí y si, y si hubiera una sesión, hermanos, para confesarse con alguien, hay, hay muchos hermanos que, que, que quieren confesarse conmigo, hermanos. Hermanos, es demasiada información, no necesito saber todo. No, sí, es que ayer robé, yo fui, yo fui, yo fui, por mi culpa, por mi culpa. No, calma, calma, hermano, no tienes que confesarte conmigo. Yo Nada más dime lo general, ¿no? Y vamos a orar, y, y sí, porque empieza, ¿no? Si hubiera un confesionario, lo buscaría. Si hubiera una misa a las 5 de la mañana, vendrían. Así hay cristianos, hermanos. Hermanos, el cristianismo no es una religión. Probablemente la estás viviendo, pero no es una religión. Y es más que una forma de vida. Es una relación con Dios. Y tal vez tu relación con Dios está mal. Está mal. Pero aquí no es como... Una, una versión mejorada del catolicismo ¿no? sin imágenes no hermanos no somos versiones mejoradas somos personas pecadoras O ya, ya nadie peca aquí yo peco hermanos, usted peca ahora, mi relación con Dios mire es como con la pareja hay papás que hay, hay esposos que tratan mal a sus esposas desde temprano desde que amanecen, o sea, es un continuo pelear. Conforme pasa el día, se van sintiendo mal. Pero no se confunda, muchos de esos varones tienen necesidades fisiológicas. Cuando llega la noche, quieren ponerse amables con ellas. Quieren ay, este, ponerse románticos. Y la mujer, obviamente, ¿qué dice? No, a ver, a ver. Me dijiste tonta. En la mañana ya se te olvidó? Ay sí, ya olvídalo. Ahora te voy a amar con mis besos. Déjame amarte con mis besos. Déjame tenderte una cama de amor, ¿no? Hasta te sale lo poeta, ¿no? Porque quieres quieres tener algo para tus necesidades, pero mis hermanos, esa relación es falsa. Así hacemos con Dios. No hablas con Dios en la mañana. No hablas con Dios durante el día. No tienes Él pagó por ti Llega la noche Y en la noche vienen a tu mente Todas las cosas que debes Vienen a tu mente todas esas cosas que están mal Ese hijo que ya no vive contigo Los problemas del otro día Esa, esa sensación de, de que no tienes salud Y en ese momento Señor ahora sí, aquí estoy De rodillas ante ti Pues sabes qué, mi hermano Esa relación con Dios Él permanece fiel a pesar de que tú y yo No seamos fieles pues ya comprendimos, por amor a un Dios fiel, por amor a un Dios amoroso, tendríamos que cultivar una relación con Dios, de mucha intimidad, de, mucho, de mucha cercanía, y esa relación, tú puedes tenerla lo más unida, o lo más distante, y un día le darás cuentas a Dios, porque Él ya pagó, Él ya pagó, cuando tu papá, mira, pon, pon esto en la práctica, cuando tus padres hicieron algo por ti, algo bueno y tú te equivocaste, tu padre te lo quitó. ¿Te lo quitó, hermano? Por ejemplo, un viaje o un, un dinero. Muchos de nuestros padres nos dieron algo. ¿Algo que no merecíamos? ¿Es cierto o no? ¿Sí o no, hermanos? No veo que no tuvieron papás ustedes, hermanos. ¿Alguna vez recibieron algo y de sus padres que no merecían? Yo sí. Yo sí. Si la salvación se perdiera, entonces mis padres son todavía mucho mejor que Dios, porque ellos sí pueden hacer algo que Dios no puede mantener su palabra y eso es posible hermanos no, no es posible él no puede revocar lo que ya dijo, mis hermanos él lo prometió la vida eterna un cristiano se le ha prometido que la vida eterna, y ya vimos Juan 3,16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree que no se pierda siempre y cuando no peque, así dice, siempre y cuando no llegue otra vez, no, 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 no hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ¿cuáles son los dos elementos que nos, que nos acercan a Dios, hermanos, en, en la salvación? ¿Cuáles son? A ver, cuáles son la fe y falta uno muy importante arrepentimiento. el arrepentimiento tú puedes tener mucha fe pero si no te has arrepentido hay un grave problema si sí, es que sí creo en Cristo sí creo en, en Él sí, pero no te has arrepentido no has reconocido que eres pecador no ha cambiado en tu mente que Jesús es más que un eh, afiche ¿no? un póster o un crucifijo es mucho más que eso no ha cambiado en tu mente eso no, no te has dado cuenta que tú tus pecados lo llevaron a la cruz y que Él pagó por ti. Mientras no hayas comprendido eso y sigas viviendo como, como una persona implacable, extremadamente religiosa, una mujer de fe o un hombre de fe, no eres salvo aún porque para la salvación es fe y arrepentimiento. Estoy consciente en mi mente todo lo que me merezco estoy consciente en mi mente de que mi pecado me separa de Dios y por eso necesito un Salvador y me tomo de Él en este instante y lo reconozco y, y, y no es que por arte de magia deje de pecar ahí está el problema, muchos empiezan a fingir y empiezan a ver en otros, y, ah, compórtate así, habla así, no veas esto, no hagas aquello de eso no se trata el cristianismo hermanos se trata de una relación y de una comprensión esto que estoy a punto de hacer no le agrada a Dios esto que estoy a punto de decidir no le agrada a Dios. ¿Qué haría el Señor en mi lugar? ¿Cómo puedo encontrarlo? En la Biblia. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos? En vez de bibliazos, la Biblia razonada, pensada, explicada... ...para que nuestros hijos tomen mejores decisiones. Pero muchas veces solamente somos robots, repetidores de una religión. Fe y arrepentimiento, hermanos. La vida eterna es una promesa de vida para siempre en el cielo con Dios... Dios hace esta promesa, cree y tendrás vida eterna, para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser definida nuevamente. ¿Cuáles son las reglas para esa vida eterna, hermanos? Creer en el Señor. Ahora es mi Salvador, lo necesito. Es más que una oración, es más que repetir una oración, mis hermanos. La mayoría de nosotros, en algún momento, fuimos llamados a un altar, ¿no es cierto?, Pasen al frente, levanten su mano, eso lo hicimos, lo hemos hecho, pero es más que eso. Hay muchas personas que pasaron al frente y, y pensaban que eso les iba a resolver su matrimonio, que los iba a curar del cáncer, que esta vez iban a sentir algo más, pero no hermanos. Acuérdense que nuestra morada el Señor no vino a resolvernos la vida en la tierra, no vino a resolver todo. Él quiere que tengamos vida eterna en Él y para que eso se pueda cumplir, tenemos que creer y tenemos que arrepentirnos y tal vez han pasado muchos años y has dado por hecho que tú eres cristiano y tal vez tendríamos que empezar por ahí preguntándonos ¿realmente yo tomé esa decisión? o hice caso de un pastor persuasivo que me llamó ese día entré con lágrimas ese día me arrodillé ese día me dicen algunos reportan haber oído campanitas dicen no quiero menospreciar esa, esa sensación, pero hermanos, eso en ningún lugar en la Biblia nadie oyó campanas. Simplemente reconocieron su condición y cambiaron el rumbo de su vida a partir de ese día. Si un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esa promesa quitándole la vida eterna? ¿Vamos bien hasta aquí mis hermanos? ¿Sí? Bueno, sigamos. Un cristiano es marcado por Dios y sellado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Ustedes conocen lo que es un sello? ¿Un sello se puede quitar? Vamos a Efesios 1, por favor. Efesios 1. Efesios 1, 13 y 14. ya está Efesios 1, 13 y 14 hermanos dice así en él también vosotros habiendo oído qué, el evangelio de qué, y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria eh, dice aquí en el momento de la fe el nuevo cristiano es que Marcado y sellado con el Espíritu, a quien se le prometió que actuaría como depósito para garantizar la herencia celestial. El resultado final es que la gloria de Dios es alabada. Para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que ¿qué? borrar esa marca, retirar al Espíritu, cancelar el depósito, romper su promesa, revocar la garantía, guardar la herencia, renunciar a la alabanza y disminuir su gloria, todo eso tendría que hacer el Señor ¿se imagina? Él cumple lo que promete hermanos Él cumple lo que promete y Él nos ha sellado con el Espíritu Santo y ahí está marcado perfectamente en nosotros el Espíritu Santo, si mora en ti Él te marcó, no se sale no se va eres su posesión eres su hijo cuando pecas cuando caes Él ya pagó escucha bien lo que te voy a decir no importa qué pecado cometas Él permanece fiel Él pagó Él te selló y dice Él es mi Hijo y le daremos cuenta por esas decisiones y le daremos cuenta por cada palabra dice la Biblia ociosa que salió de nuestra boca le daremos cuenta de qué hicimos con el templo de no, del Espíritu Santo. Le daremos cuenta a Dios. ¿Quieres algo más? Hablar cara a cara a Dios y decirle, esto fue lo que sucedió. Quiero que me reportes qué hiciste con tus dones, qué hiciste con lo que yo te dije que hicieras. Avancemos, mis hermanos. Romanos 8, 39, 8 38 al 39, por favor. Romanos 8, 38 al 39 en las iglesias muchas veces se busca que las personas sean homogéneas que todas se vean igual que todas griten de la misma manera que todas canten de la misma manera que todas se vistan de la misma manera y al diferente se le trata mal ¿verdad? o se le trata distinto o se le tilda de cristiano carnal pero no estamos aquí en una iglesia para vernos todos de manera homogénea porque la relación con Dios es distinta. Estamos aquí para ayudarnos mutuamente y sobrellevar las cargas los unos de los otros y tener paciencia e incluso en algunos casos se tiene que aplicar la disciplina en una iglesia. Se le tiene que decir a un hermano, oye ya estás entrando en una zona donde está mal lo que estás haciendo y la Biblia dice que tengo que llamarte a cuentas, porque tu ejemplo ha sido, está siendo malo. Si el hermano dice, ah, ok, reconozco que eso está mal. Ahí se acabó el problema, pero ¿qué más dice la Biblia si este hermano no hace caso? Que vayas por otro hermano que tiene interés por él, no le traigas a alguien que no le cae bien porque entonces estás formando un caso ahí, ¿verdad? Una conspiración. Lo llamas y le dices, oye, estamos interesados por ti, pero vemos que no cambias, vemos que esto está sucediendo y vemos que esto se está saliendo de control. Tienes que hacer algo. El hermano acepta y ahí se acabó el problema. Pero qué pasa si no, hermanos, ¿qué dice la Biblia? Tienes que decírselo a la iglesia, hermanos, hermano tal, ya hablamos con él una dos veces, no cambia, y entonces tiene que salir. Hay un caso en Corintios, ¿verdad? De inmoralidad. Entonces, en el amor también hay firmeza. Un cristiano no puede perder la salvación. Romanos 8, 38 al 39 dice así, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, solo el pecado. ¿Así dice? No. Solamente la inseguridad que sientas podrá separarte del amor de Dios. ¿Así dice? No, dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan 10, por favor, mis hermanos. Juan 10. Juan 10. Juan 10, 28 al 29. Juan de 10, 28 al 29, mis hermanos. ¿Ya está? Dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y viene un asterisco ahí que dice, excepto cuando pequen, Cuando se porten mal las ovejas, ahí sí, así dice hermanos dice, y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre la mayoría, si no todo de lo que la Biblia dice que nos sucede cuando recibimos a Cristo sería invalidado si la salvación se perdiera la salvación es el don de Dios y los dones de Dios, cómo son hermanos irrevocables, un cristiano no puede ser creado sin una nueva creación los redimidos no pueden ser re recomprados la vida eterna no puede ser temporal Dios no puede regenerar de su palabra, las escrituras dicen que Dios no puede ¿qué? mentir hermanos entonces podemos estar seguros que la salvación no se pierde pero hay unas objeciones y los últimos 10 minutos quisiera hablar de estas objeciones que las personas inseguras tenemos aun cuando tengamos mucha evidencia Acerca de algo, las objeciones más frecuentes de la creencia de que un cristiano no puede perder la salvación son las siguientes: uno, que hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral sin arrepentirse. Ah, dicen algunos de, algunos de aquí, dicen, ah, sí, qué buen punto. Vamos a ver, porque a mí se me hace que este hermano ni cristiano es, ¿verdad? Ya, ya que le toque el castigo eterno, no, hermanos, hay que tener calma. ¿Qué pasa con aquellos que son cristianos, pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? ¿Se acuerdan de lo que hablamos de la apostasía? La mayoría de los que se retiran de la fe habiendo creído, lo más seguro es que nunca fueron cristianos. Es lo más seguro. No hay otra explicación. Es lo más seguro. Una persona que lo vi, incluso un pastor que estuvo predicando aquí, y que de pronto salga con que ahora ya creen otra cosa, entonces lo hacía por dinero lo hacía por popularidad pero nunca entendió eso es lo más seguro Un apóstata lo más seguro es que nunca comprendió ¿Sí? pero eso es muy diferente a un cristiano que está viviendo o que está fallando o que está eh, luchando con algo recuerden él le dará cuenta a Dios sin embargo si sí existe la posibilidad si sí existe la posibilidad de que haya entre nosotros alguna persona que se considera cristiana pero no lo es eso, ¿cómo lo vamos a saber, hermanos? Solamente esa persona y Dios lo saben. ¿Y cómo se resuelve haciendo un análisis de lo que ha pasado con mi vida cristiana en los últimos 20 años? En los últimos 10 años, en los últimos 5 años y hasta en el último año. Porque si tú probablemente sigues exactamente igual que hace 20 años, yo creo que sí valdría la pena analizar qué ha pasado, qué has comprendido, cómo has crecido. ¿Cómo has avanzado? ¿Qué, ¿Qué cosas están claras en tu mente? ¿Y qué otras están, estás totalmente, eh, no las crees? Hay cristianos que están aquí eh, por años en la iglesia y de pronto te preguntan, de verdad, oye, y, y bueno, y, y entonces la Guadalupana, ¿qué? No? ¿20 años aquí? Y la Guadalupana, oye, pues yo sigo de vez en cuando, hermanos, aquí, híjole, mis hermanos, repartir bendiciones... Esas son cosas que tenemos que tener cuidado, hermanos, eso no... Como les digo, aquí no es un traslado de la Iglesia Católica para acá, confesarnos unos a otros, de vez en cuando me persigno, dar la bendición a... Hermanos, eso es obvio que algo anda mal y, y valdría la pena eh, cuestionarnos en dónde hemos puesto nuestra fe, ¿verdad? Como dice aquí, puede haber sido un religioso, puede haber aparentado, pero nunca nació de nuevo. ¿verdad? y nos invita a este estudio a revisar cómo están nuestros frutos la doctrina de la no pérdida de la salvación no es una licencia para pecar vamos a Efesios 4 del 13 al 15 por favor de regreso no es que ah bueno como no se pierde ahora voy a hacer lo que quiera no, si tú eres cristiano discúlpame la expresión pero ya no se peca a gusto ¿eh? ya no se peca a gusto ya no es como antes que podías hacer lo que querías si eres cristiano te redargulles es más yo te reto a que hagas un ejercicio muy simple si le hablabas mal a tu esposa a tu esposo eh, eh, si eres cristiano el Espíritu Santo grita dentro de ti pídele perdón pídele perdón inmediatamente arregla cuentas arregla cuentas con ella arregla cuentas con él si verdaderamente eres creyente esa es una buena señal de decir antes lo hacía ahora ya no lo hago antes me jactaba de las cosas era soberbio ahora ya no pero muchos creyentes siguen resistiéndose a eso, y están en el filo, y nos hacen pensar si verdaderamente son cristianos o no, por el tipo de reacciones que tienen. Efesios 4, 13 al 15, por favor, ¿ya lo tenemos, hermanos? ¿Lo pueden leer, por favor, bien fuerte? Adelante, hermanos, 1, 2, 3. para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error sino que siguiendo la verdad en amor que dice? crezcamos en todo en aquel que es la cabeza esto es la invitación aquí tenemos dos escenarios el cristiano que tiene que crecer el cristiano que sigue con lo mismo el cristiano que tiene problemas en su carácter los, los invito a crecer, pero no a vivir desconfiados, a no vivir con miedo, Él ya pagó no es una licencia para que hagas lo que quieras, es para cuestionar si lo que estás haciendo realmente está agradando o no a Dios y, y hay cristianos que probablemente pueden aferrarse a eso, van a recibir las consecuencias de sus actos porque Dios ama a sus hijos y Dios los disciplina pero hay, hermano, hay otras personas que probablemente nunca nacieron de nuevo. La conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la formación de un santo es trabajo de una vida entera. Y yo te invito a seguir creciendo. La salvación en cada faceta es por gracia, es un don, un regalo, desde el principio hasta el fin. La santidad de Dios está tan fuera de nuestro alcance que incluso la mejor de nuestras obras, no tiene peso en cuestiones de salvación, dice Isaías 64.6, que nuestras obras son como trapos de inmundicia, dime tú, ¿qué clase de obra has hecho suficientemente grande, como para pagarle a Dios? No hay nada que tú puedas hacer, ningún comportamiento ejemplar, te compró a ti la salvación, ¿quién te dio la salvación?, Cristo, porque es un don, Jesús las personas que quieren descartar la seguridad eterna basándose de que un cristiano que peca es tan ofensivo a la santidad de Dios que no puede ser tolerado elevan las obras del hombre a la vez que denigran la santidad de Dios por introducir en el modelo de la salvación la necesidad de buenas obras ¿para qué? para mantenerla cuando dice Efesios 2, 8 y 9 porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe nadie va a llegar al cielo y va a decir mira qué, cuántas buenas obras hice no, fue por su gracia hermanos en mi propia experiencia personal ese señor y esa relación que yo tengo con el señor en momentos puede ser inestable de mi parte el Señor es un, es, un, es un buen acompañante Por excelencia Pero cuando me busca para caminar Encuentra que soy necio Encuentra que quiero caminar hacia otro lado El Señor es, una, una, es, es la persona que escucha Mejor que nadie Pero ¿saben qué? Encuentra a mí la, la parte mía es que no quiero que me diga nada Y no quiero decirle nada a Él Aunque Él está escuchando Mi relación con Dios En muchas ocasiones puede tener fallas puede tener errores, puede tener caídas, pero yo le puedo decir a usted que yo creo en su, en, su, en su sacrificio, que yo creo en lo que hizo en la cruz, yo creo que necesito un salvador, y creo que tú también en tu relación con él, tienes fallas y tienes dudas, pero tienes un Dios que te ama, y en el que debemos confiar plenamente, y que es digno para que hagamos lo mejor, y para que crezcamos y para que dejemos atrás, un montón de malos hábitos que tenemos, y que hemos aprobado porque a nuestros ojos o a los ojos de la sociedad no queremos ser mal vistos pero eso el que yo tenga y que sea un pésimo un, tenga, tenga yo una mala relación con él en muchas ocasiones no lo hace a él infiel él pagó y yo se lo agradezco porque si algo tengo yo es que soy pecador y desafortunadamente en muchas ocasiones tan acostumbrado al pecado que no me doy cuenta por eso cada día tenemos que acercarnos a Dios y decirle, Señor, como decía David, líbrame. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque vivo la vida como si hiciera todo bien. Vivo la vida como si todo estuviera en orden. ¿Quién sabe? Habría que analizar a nuestro alrededor mi comportamiento en el trabajo, mi comportamiento como esposo, como esposa, como mamá, como hijo. Pero Dios es fiel. Ojalá que esta mañana hoy puedas salir confiado y puedas saber que si sí tienes un reto: que tu relación con Dios crezca. Es muy bonito decir, bueno, vamos a orar en pareja. Vamos a comprarnos un libro y, y vamos a leer los dos. Y, hermanos, eso a mí no me ha funcionado. Una relación con Dios es personal yo necesito, está bonito que lo hagas, pero luego si ella ya se quiere dormir, y luego si yo quiero leer mucho, si la pareja es muy lectora y uno no lo es, mejor dedícate a, a crecer en el Señor, a veces queremos ser muy románticos, ¿no? estudia tú, por tu parte, toma tu relación con Dios, y eso va a traerle beneficios a tu pareja, va a traerle beneficios a tu esposo, queremos hacer casi casi devocionales familiares, eh, ya el menor ya está pero perdido ahí no entendió nada, está dormido pero tú a fuerza lo quieres tener ahí probablemente tienes que ir enseñando individualmente, cada uno de nosotros aprendemos diferente tenemos que pensar cómo nuestros hijos pequeños se van a empezar a interesar en este Dios tan grande que dio todo por nosotros quienes no merecíamos nada, no merecíamos nada pero Él pagó todo por nosotros vamos a ponernos de pie por favor y vamos a despedirnos con una oración.